0: Olá, meu nome é Geisa Rocha e eu dirijo, na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está no ar mais um episódio do podcast Rio em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a publicação recentemente lançada pelo Sebrae Rio, Negócios de Impacto Social, Ofertas de Capital. A publicação traz importantes ferramentas e instrumentos financeiros para o fortalecimento dos negócios de impacto social. Quem conversa comigo sobre esse assunto é a analista do Sebrae Rio, Juliana Oliveira. Oi, Juliana. Oi, gente. Tudo bem? Qual é o quadro hoje, Juliana, e por que de trazer essa segunda edição da publicação que vocês estão lançando essa semana?
1: Bom, a gente está vendo, como você falou, né, que o ecossistema de negócios de impacto está em constante evolução, está crescendo muito. Quando a gente fez o nosso primeiro guia lá em 2017, a gente já tinha essa necessidade, de acordo com os empreendedores que o Sebrae Rio atende, né, do entendimento do que de fato tem disponível no mercado quando eles pensam em preciso de apoio financeiro para o meu negócio. E aí a gente percebeu que de lá para cá teve um avanço muito grande, né? Novos instrumentos foram criados, novas plataformas, novos termos, o ISD ou o ASD está aí que não nos deixa mentir, né? Então a gente sentiu essa necessidade de fazer essa atualização porque até hoje, apesar dos avanços que a gente teve em todo esse ecossistema, a gente ainda ouve os dois lados da moeda. Os empreendedores dizendo que eles não conseguem acessar capital e os investidores dizendo que eles não conseguem encontrar negócios que estão aptos a receber capital. Então, a gente vê que ainda tem uma questão a ser
0: trabalhada e a gente espera dar uma luz para esses empreendedores. O que, que contém essa segunda edição e quais foram as principais mudanças que você observa da primeira para o segundo número aí? Essa nossa segunda edição está super robusta.
1: A gente fez uma análise dos principais avanços no campo, então, olhando para esses novos instrumentos que foram criados, para o volume de recurso que aumentou, né, a própria empática que vem ganhando força, o tema que vem ganhando força também a gente trouxe destrinchado esses novos instrumentos, então essas plataformas de crowdfunding, financiamento híbrido, o próprio ISD, falando um pouco né, sobre o que é isso, por que eles estão ganhando força, como acessar. E, assim, a cereja da edição dessa vez é que a gente fez uma entrevista com investidores e também com empreendedores que já receberam aporte de capital para a gente entender. E aí? Como que se prepara? Então, a gente trouxe a visão dos empreendedores, no que que eles buscam quando eles estão analisando um negócio. E a gente conversou com os empreendedores. Como eles se prepararam? Quais foram as dificuldades que encontrar? Então, são dois capítulos super recheados, cheios de dicas bem práticas, assim, para que os empreendedores, quando eles olharem, eles possam se reconhecer nas dificuldades, talvez em ferramentas e informações que nem sempre eles têm ali pronto, mas que com essa dica já vão começar a ter um caminho melhor a trilhar na hora de decidir que, de fato, quer buscar
0: um aporte não financeiro. Existe muita pressão né para que a gente consiga ver negócios de impacto social unicórnios, né, que escalem, que gerem transformações mundiais, mas o perfil dos negócios de impacto, pelo que a gente vem observando, é muito do desenvolvimento local, né? eles têm um impacto ali naquela região e o maior desafio também é medir esse impacto. Como que as ofertas de capital estão se ajustando a esse cenário? Há ainda questões a serem resolvidas aí nesse meio de campo? Essa
1: é o X da questão, quando a gente, conforme estou fazendo as entrevistas e conforme estou escrevendo o guia a gente foi percebendo que ainda tem muito isso. Os investidores, por toda a sua é, definição, por toda a sua natureza, eles ainda buscam negócios que sejam mais robustos e que, de fato, estejam prontos ou já estejam mensurando o seu impacto. Por outro lado, a gente vê que os negócios ainda não, não estão tão estruturados para isso. Até mesmo o guia vem com esse sentido, de dar essas dicas. A gente tem um capítulo no guia onde a gente traz, inspirado no guia 2.5 do Quinteta, essa divisão do nível de maturidade dos negócios e o que tem de instrumento para eles. E aí, nessas definições, em cada um desses níveis, a gente já coloca o que você precisa ter, qual é o check que você precisa dar, se você está no nível de ideação, por exemplo, qual é o check dos instrumentos e das ferramentas que você precisa ter concluído para quando for buscar algum tipo de capital anjo, por exemplo, você saiba apresentar isso para o seu investidor. É um caminho que a gente ainda tem que percorrer, essa questão da mensuração, porque os negócios de impacto que a gente tem, eles não são tão maduros a esse ponto, mas a gente precisa cada vez mais conversar sobre isso, dizer para os empreendedores que sim, a mensuração e a teoria da mudança, aquela é bem completa e robusta, ela de fato a gente tem um caminho a percorrer. Mas se os empreendedores de impacto, assim que começam a modelar os seus negócios, já começam a pensar, por exemplo, na sua tese de impacto, aquela parte, o cerne do negócio dele, ele já vai ter as respostas para metade das perguntas dos investidores. Então, já vai ser meio caminho andado.
0: E é essa preparação que vocês também atuam, né? desde o início, é, buscando por diferentes mecanismos, trazer esse empreendedor para conhecer o que são os negócios de impacto. A gente falou aqui desde 2012, né? esse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação do SEBRAE nesse ecossistema, porque se é, tem algo que foi formado aqui no estado do Rio de Janeiro, foi o Movimento Rio de Impacto graças à atuação do SEBRAE em chamar a atenção do setor público, das instituições que estavam aqui trabalhando a formação desses empreendedores para o assunto né? e para a importância da gente começar a olhar para esses empreendimentos que estão na, resolvendo problemas sociais importantes e que precisam, sim, estar sendo alimentados. Então, hoje, qual é a atuação do SEBRAE nesse cenário dos negócios de impacto? O SEBRAE está
1: na temática desde 2012, como você falou, né? a gente começou lá, lá atrás, estimulando novos negócios que fossem criados, fazendo maratonas de ideação, fazendo cursos. A gente, inclusive, hoje tem um curso online gratuito que está disponível no site do Sebrae Nacional, que a, qualquer pessoa pode fazer para entender o que é modelar o negócio de impacto. De lá para cá, a gente evoluiu junto com os negócios, desenvolvemos um, um programa de aceleração, que é o Programa de Aceleração Impacta encerrou as inscrições na última sexta-feira e agora a gente vai começar a operar. E agora a gente está, esse ano, muito voltado para a gente conseguir ir para o interior do Estado, levando a temática de impacto. Então, produzindo muitos conteúdos, muitas publicações, como o guia que a gente lançou. A gente tem muitas publicações de informações né, básicas para poder entender, para falar sobre o conceito. E a gente vai ter, no segundo semestre, uma ação também aqui para a cidade do Rio, mas também para todo o interior, de voltar a nossa origem de estímulo e desenvolvimento a novos negócios de impacto. A gente entendeu, ao longo desses quase 10 anos de atuação, que quando a gente está falando de negócios de impacto, é uma bolha ainda. A gente sabe que existem muitos negócios por aí que são de impacto, mas não se veem como tal. Então que é preciso a gente voltar a conversar sobre o básico, sobre o óbvio, falar mesmo sobre o negócio de impacto sem chamar de negócio de impacto, para que as pessoas possam se reconhecer e aí, sim, começar a trabalhar o seu impacto da forma que vai ter uma maior visibilidade, que vai conseguir chamar a atenção de investidores, de apoiadores, para eles, então, se fortalecerem e poder potencializar seus resultados.
0: Além do marco do Impacto, a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro a política estadual de investimentos e negócios de impacto, do qual o SEBRAE participou na sua formulação, trazendo a questão e essa demanda para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Juliana, conta um pouquinho para a gente como é que está esse processo de expansão e de debate também junto aos municípios aqui do Rio de Janeiro e do Brasil.
1: Pois é, o SEBRAE tem uma atuação em todo o Estado. Né? A gente tem 14 escritórios regionais espalhados pelo Estado. Agora, com o INPASTA, que é o nosso programa de aceleração, a gente fez a seleção e vamos estar em nove escritórios regionais desses nossos 14, o que significa que a gente está indo para esses territórios que, até então, não conhecem negócios de impacto da forma que a gente conhece. Isso é uma abertura para a gente poder chegar com a matemática e, então, sensibilizar esse poder público para entender que existem esses negócios que têm um potencial enorme para apoiá-los na resolução de problemas de seus municípios. Eu acho que o maior ganho, quando a gente fala de negócios de impacto e do poder público, é a gente conseguir sensibilizar esse poder público para o potencial de escala que um negócio de impacto pode dar a ele com pouco recurso. né? Porque se a prefeitura, uma secretaria vai tentar fazer sozinho, às vezes eles varrem questões que o um negócio de impacto ele consegue atingir, ele consegue chegar lá na ponta e consegue ter um resultado mais efetivo. Então, o que a gente busca agora com toda essa nossa entrada né, no interior é também fazer essa sensibilização para o poder público do conhecimento do tema e a gente ter essa iniciativa aqui né, no município do Rio vai ser um ótimo peixe para a gente levar para outros municípios.
0: Mas é muito importante também, Juliana, falar do contexto internacional. Essa bolha ela não se criou por acaso e nem por vontade, ah, vamos fazer alguma coisa diferente do que são os pequenos negócios, os que nascem a partir da identificação de uma oportunidade. Ela tem um contexto internacional no olhar da sustentabilidade, né, de pensar o capitalismo de uma maneira diferente, no um atendimento às questões e às demandas mais prementes. Eu queria que você falasse um pouquinho, Juliana, de como essa agenda que é internacional, ela chega no Rio né, nesse contexto e como também o olhar para o financiamento ele vai para o exterior. Quer dizer, tem dinheiro internacional também como oportunidade para esses empreendedores, né?
1: Pois é, acho que a grande diferença né, entre o que acontece aqui no Brasil e o que acontece lá fora é que aqui, a, como se, a gente precisa colocar tudo nas caixinhas. né? Então, a gente até então estava acostumado negócio, TNPJ de negócio, CNPJ de ONG, associação, instituição, com papéis muito bem definidos. Quando passa a ter o setor 2,5, que é o setor dos negócios de impacto, né, a gente fica um pouco meio assim, porque a nossa legislação não está preparada. Lá fora, eles tiveram mais flexibilidade para entender esse novo setor, nomear esse novo setor, classificar. Então, lá a gente já tem essas questões muito mais bem definidas. né? E aí, eles conseguiram avanços maiores, porque existe uma definição muito clara do que é um negócio de impacto. Aqui, a gente tem várias definições. A própria N Impacto ali não conseguiu chegar numa coisa que todo mundo concorda, né? Porque a gente, de fato, existem iniciativas, negócios com questão financeira, retorno financeiro, sem retorno financeiro, são muitos pontos. E aí, lá fora, eles conseguiram ter esse entendimento, e aí, a partir daí, fica mais fácil você olhar para as políticas, você olhar para o investimento, você olhar para a capital. O que está que acontecendo? A partir do momento que, ainda que a gente esteja numa bolha, a gente consegue já dar algumas luzes, é por isso que tem aumentado cada vez mais a oferta de capital mesmo para negócios brasileiros, né? o volume de, de capital disponível para esses negócios. Claro, a gente ainda tem que avançar bastante em todas essas questões, porque como lá eles já estão muito avançados, lá eles botam volumes muito grandes de recursos. E aqui, às vezes, os nossos negócios, os nossos pequenos negócios, precisam de investimento pequeno, 100 mil reais, 50 mil reais e a gente ainda não tem esses instrumentos tão direcionados porque os fundos, por exemplo, eles querem investir, querem dar o unicórnio que você falou, querem dar uma tacada para pegar aquele que vai ser o potencial, e às vezes o que de fato traz impacto é a gente ter um trabalho operacional maior é verdade, mas a gente pegar esse um milhão e dividir para pequenos então a gente ainda tem esse entendimento o campo está crescendo, as discussões também, então quando a gente tem a Cital e trazendo uma nova plataforma de fraudulence, quando a gente tem esses financiamentos híbridos, quando a gente tem esses family offices, né, que são esses escritórios de famílias que têm recurso, mas agora eles querem fazer algo legal, algo do bem pra, com o seu recurso. Isso é um avanço e a gente tem que celebrar pequenos avanços porque eles vão trazer grandes resultados para os negócios de impacto.
0: Vamos modelar, né? Na verdade, como você mesma disse, a gente está escrevendo uma história e ela não está no final, ela está em processo de formação, por isso mesmo que é tão importante estar ligado nesses conceitos, entender também o papel da universidade né, nesse processo de formação e fechar esses gaps que muitas vezes são da preparação desses empreendedores, pequenos empreendedores que estão ali na, na lida do dia a dia, tem muito, muito espaço para poder é, mergulhar num processo de formação maior, o tempo mesmo para poder gerir isso, para que eles entendam também que o um caminho a ser trilhado está ali desenhado, está se desenhando e pode ser uma oportunidade também para ele. E se você falasse, Juliana, voltando também à publicação, onde ela vai estar disponível, né? a gente vai falar aqui do link para todo mundo acessar, mas onde ela vai estar disponível e quais são os movimentos também que vocês estão planejando para fazer com que esse tema do financiamento chegue a mais espaços e as pessoas comecem a entender, então, de que forma isso também pode se modificar para atender esses pequenos negócios.
1: Quando a gente começou a escrever o guia, né, pensando na atualização, a gente foi buscando tudo que tinha de novo, todas as novidades, quando ele ficou pronto, eu falei, gente, tem quase 150 páginas. Ninguém vai querer ler uma Bíblia. Só que ficou muito legal, porque ele está bem dividido nos capítulos, ele está bem prático, que era o que a gente queria. Então, tem muitas tabelas para o empreendedor logo bater o olho e falar: ah, eu estou aqui, eu vou buscar esse tipo de instrumento, que é esse tipo de instituição que faz. Então, como ele tem vários capítulos, que tem, cada capítulo é, um de fato, um capítulo à parte. O guia foi lançado, ele está disponível na vitrine do Sebrae para poder fazer o um download, mas a gente vai trabalhar com os conteúdos dele ao longo do ano. A gente quer fazer novas conversas, talvez conversas mais específicas. Né? Então, por exemplo, a gente tem um capítulo só sobre os, instru os novos instrumentos. Crowdlending, crowdfunding, blended finance, tem um monte de coisas dessas sopas de letrinhas. É importante a gente ter discussões específicas sobre cada um deles, porque cada um tem a sua característica, a sua peculiaridade, a sua indicação. Então, o que a gente espera é... O Guia foi lançado agora, mas até o final do ano a gente vai trazer novas conversas, novos debates sobre ele, porque está muito rico. Só a parte da entrevista, como eu falei, que é a cereja do bolo, tem muita coisa ali para a gente destrinchar. Então, vai estar disponível de forma gratuita para todo o download e a gente ainda vai ter novos conteúdos gerados a
0: partir dessas informações que estão lá. Então, fiquem ligados, a gente está colocando aí é, em todos os espaços possíveis o link para vocês poderem entrar lá na, na vitrine do SEBRAE e fazer o download, mas acompanhar também essas agendas nas redes sociais, principalmente do SEBRAE e do Movimento Rio de Impacto teve uma coisa que a gente percebeu que mexeu com todos os contextos possíveis foi a pandemia. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é que tem sido o trabalho e a atuação do Sebrae nesse momento da pandemia, junto a esses negócios de impacto. A gente sabe que também houve uma corrida né, para o mundo digital e isso tem potencializado aí várias ações, inclusive o programa de aceleração que você citou rapidamente. Eu queria que você falasse do Impacta, né, que é algo que vai começar aí é, a rodar também nos próximos meses, para que as pessoas possam acompanhar as evoluções e conhecer também esses empreendimentos,
1: né? Pois é, a questão da pandemia foi uma surpresa para todo mundo, né? E assim, uma surpresa que já tem um ano e a gente ainda continua aprendendo a lidar com elas. Porque os pequenos negócios sofreram muito quando tudo isso começou. Nem todo mundo estava na né, era digital, nem foi todo mundo pego de surpresa e teve que se adaptar. A gente apoiou muito esses empreendedores no ano passado, desenvolvemos um site que foi o Especial Coronavírus, que tinha muito conteúdo, que tinha orientação e consultoria gratuita para esses empreendedores, e agora a gente está num novo momento, né? Passados um ano, essa parte do digital, dos empreendedores foram conseguindo entender e agora é... De fato, sobreviver nesse momento, nessa nova realidade deles, das entregas, dos delíveres. A gente continua produzindo muita informação, muito conteúdo, muitos eventos com informações rápidas, porque o que a gente aprendeu é que a internet é rápida, que o digital ele é assim, né? Então, a gente está tendo esses conteúdos mais pílula para poder apoiar o impacto em especial ele é um programa de aceleração que tem uma duração de seis meses, né? O negócio fica com a gente nesse período recebendo mentoria, consultoria e um apoio bem mais direcionado. Ele acontece uma vez por ano e agora então a gente só vai ter a próxima edição no ano que vem, mas no segundo semestre a gente vai ter esses eventos para o estímulo de novos negócios de impacto, para criação e o desenvolvimento de novos negócios de impacto, naquela máxima que eu tenho dito, né de que a gente precisa dar um passinho para trás, falar mais sobre o tema e fazer com que mais pessoas pensem no tema. Então, para o segundo semestre, que está logo ali, né a gente vai ter muitos debates sobre a temática de impacto, a gente quer fazer uma conversa com negócios partidos tradicionais para a gente começar a discutir, não mais apenas os negócios de impacto, mas também o impacto dos negócios, que aí é aquele negócio que é um negócio tradicional, mas que pode ter pequenas iniciativas de impacto, mas que lá na frente vão ajudar a salvar o mundo.
0: Juliana, a gente falou da cereja do bolo, da discussão com os empreendedores, da conexão entre os investidores e empreendedores, que é também o um meio de campo complexo de ser feito e precisa assim ser trabalhado sem pausa. Mas eu queria que, já nesse finalzinho, né, nesse último bloco, a gente falasse um pouco mais sobre os desafios do poder legislativo, né? afinal de contas, a gente está na TV Alerj, trouxesse um pouquinho quais são as dificuldades encontradas e relatadas pelos empreendedores quando se fala dessa questão do acesso aos financiamentos e voltados especificamente ao negócio de impacto, que ainda é uma bolha, que as pessoas têm pouco conhecimento sobre isso, e que são poucos hoje que a gente consegue identificar aí como negócios já estruturados, que estão se desenvolvendo, mas que tem uma atuação importantíssima né, para transformar a realidade, como você mesma disse. Então, quais são as dificuldades que esses empreendedores relatam e que podem ser também os desafios da política pública para que a gente impulsione esses negócios aqui no Estado?
1: Acho que hoje a principal dificuldade desses pequenos negócios é, de fato, essa expansão deles, né? Porque a gente faz todo o processo. Eles modelam, eles fazem o MVP, começam a buscar clientes e chega uma, um momento que aquele próximo passo, né, de como ganhar novos mercados, como que isso vai se dar? E aí eles ficam nessa dúvida, né? Vou buscar um investidor e aí para ele buscar um investidor, já dando um spoiler sobre o guia e as dicas que o investidor deu, né? Ele tem que estar não só com o modelo dele bem redondinho, mas ele já tem que ter uma equipe estruturada e aí tem um pequeno negócio tem equipe. A gente conhece milhares que é eu que, né? então, para ele buscar um investimento, ele tem que ter equipe. Para buscar investimento, ele precisa ter um plano de expansão, mas como é que ele expande se ele ainda não tem a equipe? E aí, esses desafios, ele vai começando a se sentir um pouco amarrado. E aí, o que, que eu vou buscar? O que, que eu faço? Por outro lado, ele pensa, não, então, eu vou tentar poder público, eu vou tentar participar de chamadas públicas. E aí o que falta é capital de giro, porque a gente sabe que quando tem essas questões das chamadas públicas, né ele não vai receber logo ali, tem um prazo até prestar o serviço e de fato ele receber. E aí, de novo, como é que ele trabalha? Como é que ele entrega se for um produto? Se for serviço, tudo bem, entre aspas, porque as contas não aguardam. Mas se for um produto, como é que ele primeiro produz para depois conseguir? E aí ele acaba não conseguindo, entrando também nas chamadas. né Então, quando a gente fala, parece que é... Então tá, então não tem saída. Mas não, na verdade tem. A saída é a gente conseguir trabalhar em parceria de tal forma que os investidores consigam dizer olha, a gente busca isso no negócio. E as instituições que apoiam os empreendedores, assim como o Sebrae e outras aceleradoras, outras incubadoras, pensam, tudo bem. Eu já vou desenvolver esse negócio para quando ele sair daqui ter um caminho natural ele chegar modeladinho para você. E nesse paralelo, a gente olhando essas chamadas públicas e tendo essas discussões de será que todas aquelas documentações, todos aqueles certificados, todas aquelas questões de uma chamada pública normal se encaixam para esses negócios que estão começando, que, que talvez se a gente tirasse três certidões ou três exigências, eles conseguiriam entrar e conseguiriam atender acho que tudo é, passa por essa base do entendimento do modelo do negócio, do, do momento dos negócios e não do ideal que a gente gostaria de ter, porque senão a gente vai realmente ficar nessa distância, com esse gap aí.
0: Desencontro, né? Exatamente. O programa chegou ao fim. Obrigada, Juliana e obrigada a você, ouvinte. Toda semana temos um novo episódio para você. Eu te espero aqui. Até a próxima.